0: Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E... Eu quero... É lembrar uma lembrar uma coisa, ou, ou anunciar uma coisa. Nosso, nós começamos com um canal no YouTube. É um canal de pregação do Evangelho. Ele está começando a se disseminar. E já temos recebido algumas palavras de que Deus tem feito lá em Dubai, já em, na Itália ele está sendo colocado com a legenda, estamos preparando a legenda em inglês e também em espanhol, para que essas pequenas mensagens de 5 até... Doze minutos possam chegar. Então eu queria que vocês orassem. Aqueles que puderem se inscrever no canal, se inscrevam. E tem aquele negócio do like. O like é um é um troço que faz com que ele seja impulsionado. Nós estamos com o Mank aqui. Eu ontem fiz o casamento dele com a Isabela. E eles vão viajar essa semana, mas depois eles voltam para trabalhar. Que eles são o, o Menke e o, e o Renan. É que estão cuidando dessa parte. E a gente quer é, que o canal realmente seja disseminado para pregar o Evangelho. Nós não queremos outra realidade que não seja o, o anúncio... Do evangelho de Jesus Cristo. Porque é ele. Que é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Ah, nós paramos domingo passado. Num assunto que. A gente quer voltar ele aqui hoje. Então. Nós vamos. É, orar. E depois vamos ler a palavra de Deus em João no capítulo 15, dos versos 18 ao verso 27. Vamos orar. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos, abrir os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos além da letra, para nós conhecermos a realidade do Teu Filho. Fala conosco pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Aquieta o nosso coração diante do Senhor, porque nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João 15, 18 a 27, vamos fazer a leitura, depois a gente vai voltar cada ponto.
1: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado, quem me odeia, odeia também a meu pai, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio.
0: Os discípulos não deveriam ficar surpresos com o ódio do mundo. Vamos para o versículo
1: 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim.
0: O Senhor está aqui afirmando claramente, uma vez que o mundo me odeia, se vocês forem meus discípulos, vocês serão odiados pelo mundo. Os homens do mundo amam aqueles que vivem como eles, aqueles que usam a linguagem do mundo, aqueles que têm os desejos da carne. Ou as pessoas que creem ou acreditam como o mundo acredita. É, eu recebi há pouco um, uma coisinha bem interessante. Estudo controverso sobre a pornografia pode ser positivo para crianças. Relatório publicado em abril deste ano, cita que não existem evidências conclusivas de que acessar conteúdos pornográficos seja prejudicial para as crianças. E de quem é este relatório? Da Unicef. Vocês acreditam no mundo? Com toda a titularidade... Da ONU... Da UNICEF... Isso é um sistema do mundo. E eu vejo... Uma turma de gente... Atrás destes conteúdos... Do mundo... Para balizar a sua vida espiritual. Quando eu comecei, eu não vejo mais televisão. Mas a gente recebe esses, esses vídeos que vêm do Youtube, de amigos. E alguns a gente, para ter um mínimo de informação. Porque é Tanta, é tanta coisa discrepante. Mas quando eu comecei a dar uma olhada nessa lógica da, da CPI, da vergonha, vendo que as raposas estão julgando as galinhas, os indiciados estão na cadeira de juízes, Que uma doutora Mayara Pinheiro e uma doutora Nise Yamaguchi foram vilipendiadas por alguns membros da CPI da vergonha, os senadores Otto Alencar, Osmar Aziz, Renan Calheiros, Rodolfo Rodrigues. Humberto Costa e outros que têm sido abjetos numa lógica absolutamente antiética, cristã e judaica. Há uma guerra. Há uma guerra. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 2. O Salmo 2. O Salmo 1 diz que. Bem-aventurado. É o varão que não anda. Que não. Se detém. E que não se assenta. Porque se você começar a andar. Você se detém. E quando você se detém. Se se assenta na roda dos escarnecedores. Mas este que não anda, não se detém e não se assenta. Ele tem um prazer. E o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, ele medita. De dia e de noite. Por isso ele é como uma árvore plantada. Junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Mas ele diz: os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. E depois ele diz que os ímpios não terão lugar na congregação dos justos... e o Salmo 2... vai dizer de uma conspiração que existe... eu queria ler os três primeiros versículos do Salmo 2...
1: Por que se enfurecem os gentios... e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam... e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas.
0: Você presta atenção, o que que as gentes, os povos, os gentios aí, os goim, que é a forma hebraica para este, por que que eles imaginam coisas vãs, como esta, da Unesp, do Unicef. De usar pornografia para criança. E dizer que isso não faz mal. Contestando outros estudos de N pessoas. Por quê? Porque existe uma conspiração. E o verso 2 é muito claro em dizer. Os reis da terra, os poderosos... Se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo o quê? O verso 3. Rompamos os seus laços. Rompamos a sua forma de nos manter unidos. Vamos dar uma olhadinha em Oséias no capítulo 11, no versículo 3.
1: Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Não,
0: Vamos, vamos um pouquinho para trás. Capítulo 1, verso 1, vamos 1 e 2.
1: Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito, chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam abalaíns e Pai. queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava.
0: Verso 4 agora.
1: Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem ali quem, como quem ali o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer.
0: Olha, olha esse verso aqui. Eu peguei Efraim. Efraim é um dos filhos de José. José teve dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés é uma é um esquecimento. Do sofrimento que José teve na terra do Egito. E Efraim é a prosperidade. As duas falas aqui são muito interessantes. Os dois filhos representam a morte, porque se esquece. E a prosperidade é a ressurreição, porque se vive. Efraim é a ressurreição e é uma das tribos que ficou... Como um nome de Israel. Israel era chamado de Efraim. E Deus disse, eu abracei. E ao é Senhor, abracei Efraim. Mas ele se ia de longe, ia. E com laços de amor. Estes laços é que estão sendo tirados. Eles querem tirar os laços de amor de uma sociedade. Arrancar esses laços. O mundo. Ele odeia o cristão. Toda a estrutura da ética. Cristã. E é uma ética que vem judaico. Cristã. Ela é contestada. Porque ela ofende. O mundo. Com vidas que são. Santas. Vidas que têm o caráter de Deus. Por isso o mundo odeia. E o mundo está onde? Onde é que ele jaz? No maligno. E o maligno é o pai de quê? Da mentira. Então, essas fake news. Que estão rolando pelo mundo afora. Todas elas combatendo a ética, a santidade da vida cristã. Nós estamos vendo cada dia coisas acontecendo. Essa semana foi uma semana bem interessante. O, os milhares de e-mails do Dr. Anthony Fauci. Aquele infectologista americano e a sua ligação... Com os poderosos desse mundo tenebroso. Só que a imprensa não, não conta nada. São milhares de e-mails. Mostrando a trama por trás do vírus. Só que a população fica embriagada com algumas coisas do mundo. O entretenimento. As festinhas, enquanto eles tramam numa conspiração contra o Senhor e o seu ungido. E às vezes a gente percebe uma igreja dormente, indiferente: ah, já que eu vou para o céu, está tudo bom, sem uma, um comprometimento. Tem um livrinho que... Eu não sei se vocês vão achar com facilidade, mas eu acho que dá para achar. Do doutor uh, Francis Schaeffer. A morte da razão. Ele escreveu isso na década de 70, por aí assim. Ele foi um, um grande intelectual americano que morava na Suíça. E... E ele mostra como foi que foi plantado o sistema da morte e da razão. Antigamente a nossa lógica, a lógica matemática, era uma lógica linear. Quando A era verdadeiro, não há necessariamente tinha que ser falso. Não existia um, um meio-meia verdade. Era falso. Havia absolutos. Depois que Hegel, George Federico Hegel, criou a síntese dialética, o raciocínio passou a ser sintético, tridimensional. Aí você percebe, por exemplo, na arte. O que aconteceu com a arte? É, quando você vai num museu de... Madrid, você vai lá e vai visitar um, o, o Velázquez, você olha para as meninas de Velázquez, você vê traços, você vê matemática, você vê simetria, você vê FI, a lei de FI, você vê que tem beleza, cavalo é cavalo. Havia uma lógica que funcionava com realidade. Você fica boca aberta assim. Quando você vai no Reina Sofia, tem arte moderna. Você chega lá e diz, o que, que é isso? Porque não tem, não tem o que explicar quando nós estávamos fazendo uma viagem com a minha esposa, chegamos lá em Paris a minha sobrinha que gosta muito de arte queria ir no museu Pompidou, que é um museu de arte moderna eu disse, eu não vou mais a minha cota de arte moderna já passou eu já vi o suficiente para não gastar mais um dólar ou um euro para entrar num museu de arte moderna por quê? Porque eu não vejo. Isso aí, o que, que aconteceu? Quebrou-se. Eu, eu, é, eu sou um quadrado, gente. Por favor. Não me imitem. Eu sou um, um, um ser de outro planeta. Mas eu não vejo Aqui em Londrina teve uma vernissagem, eu, me convidaram, eu fui lá e estava do lado de uma pintora famosa aqui da cidade. E ela disse, eu não vou dizer o nome do pintor para não estragar a vida dele. E aí eu estava lá olhando e eu, e ela disse, lindo, não pastor? Eu disse, o quê? O que que é isso? Isto é a morte da razão eu ir, passa boi, passa boiada café com pão bolacha não mande a bandeira poesia que poesia? arte moderna a semana meus irmãos por que, que eu não nasci no século primeiro É, hoje nós estamos vendo a morte, nem a ciência, que antigamente você tinha o método dedutivo, que você parte do geral para o particular, o método indutivo, que você parte da, do, do particular para o, para o geral, e é o método científico, hoje você procura onde está a verdade científica. Onde é que está? Domingo passado um médico chegou aqui e disse vacina. Um outro chegou para mim e não vacina. E agora? Porque eu falei que eu estava com um diz vacina, o outro diz não vacina. Porque não tem comprovação? Vacina. E onde é que vai? Como é que faz agora? Estou ficando doido. O que, que é isto? É o caos. É o caos. Quatro alunos da Universidade é, de Minas Gerais, alguns anos atrás, alguns anos, eles foram para uma festa. Festa de final de semana, sexta, sábado, domingo, numa outra cidade. E, e festa de moço, né, vai tomando umas outras e esqueceram que na segunda-feira tinha uma prova na faculdade de engenharia. E eles ficaram lá e na segunda-feira pegaram o carro, lembrou, lembrou, e a prova? E aquele professor, ele é Caxias, ele não dá outra prova. Nós temos que inventar uma história. Aí inventaram uma história, professor, chegaram lá, professor, na terça-feira. Infelizmente nós não pudemos fazer a prova, será que o senhor podia dar uma outra prova para a gente? O que aconteceu com vocês? Nós fomos uma festa e tal, e, e estávamos voltando uh, no domingo... Tal tá voltando na segunda, mas começa assim. Tá voltando no domingo, o pneu furou e nós estávamos no lugar. Não tinha telefone celular nesse tempo, não tínhamos borracheiro, Nós não tivemos que andar muito e só chegamos aqui segunda-feira e não pudemos. Disse, não, não tem problema, eu dou uma prova já já para vocês. Eu vou botar um cada um de vocês numa sala. E vou fazer duas perguntas só. A primeira pergunta... Vocês vão, vão escrever algo sobre a equação de navier stokes Valendo 0,5. E a segunda pergunta é... Qual foi o pneu que foi furado? <risos> valendo 9,5. <risos> né? Cada um lá na sala... Abriu a, a, a prova. Vai descrever o se Como é que vamos viver num mundo de mentira? Essa história é contada como verdadeira. Nós mentimos. Existe, existe até mentira branca. O sistema deste mundo, meus irmãos. Ele é anticristo. Totalmente anticristo. Então, vamos voltar para o verso 18.
1: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.
0: Por que que odiou a Jesus? Porque Jesus é a verdade. E o mundo, é o mundo da mentira Jás no maligno. O maligno é o pai da mentira. E
1: o verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia.
0: Você sabe porquê que... Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo... Porque eu escolhi vocês. Não foram vocês que quiseram me achar. Não foram vocês que me acharam. Fui eu que escolhi vocês. Por isso. Não fiquem preocupados. Se vocês serão odiados. Porque o mundo vai odiar vocês. Verso 20.
1: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim... Também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra. Também guardarão a vossa.
0: Está claro ou não? Jesus disse. Literalmente aqui. É vocês são escravos. Servo aqui é escravo. Um discípulo não deve esperar melhor tratamento. Do mundo do que o recebido pelo Senhor. Ele será perseguido assim como Cristo foi perseguido. Ele deve ser perseguido por ser, não deve ser perseguido por ser inconveniente ou inábil. Mas por estar apegado à verdade que é Cristo. Suas palavras, sua palavra será recusada assim como a palavra do Senhor foi recusada. Nós não temos que provar o mundo a nossa palavra. Se eles rejeitaram a de Jesus, vão rejeitar a nós. Só que os que são de Cristo vão ouvir a palavra e vão crer. O verso 21.
1: Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou.
0: Este ódio... E perseguição. É por causa do amor. Ao meu nome. É porque o crente está ligado a Cristo. É porque ele foi separado do mundo por Cristo. É porque ele tem o nome. E semelhança de Cristo. Como é que você se chama? Qual é seu nome? Hã? Cristão, não é não? O que é uma... O que é uma... Cho, chocolateira? É? é uma... É uma vasilha... É uma chaleira onde você põe... Chocolate. O que é uma chaleira? É, uma, é um lugar onde se põe... Chá. O que é uma cafeteira? O é um lugar onde põe café... O que é uma geladeira? <risos> é um lugar onde tem gelo. O que é uma cristaleira? É um lugar onde se põe cristal. E o que é um cristão? É alguém que tem Cristo. É alguém que tem Cristo. Meu nome é cristão. Porque Cristo vive em mim. E o mundo odeia Cristo. É por causa do nome de Cristo. Versículo 22.
1: Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado.
0: Uau! O que significa isso aqui? O Senhor não estava ensinando aqui... Que se ele não tivesse vindo, os homens não seriam pecadores. Ou não teriam pecados. Porque desde a época de Adão, todos os homens são pecadores. Mas o pecado deles não teria sentido, não, não teria sido tão grande como agora. Esses homens viram o Filho de Deus e ouviram Suas palavras maravilhosas, o Verbo encarnado. E esse é o maior pecado. Porque o Espírito Santo, ao conceber Jesus, ao levar a Jesus ao ventre de Maria, ele estava trazendo ali a palavra da verdade. E eles conviveram com Jesus, viram os milagres de Jesus e não creram. Eles não puderam encontrar nenhuma falta nele. Mesmo assim, eles o desprezaram. Foi por isso que se tornou que esse se tornou o pecado maior. E assim, era uma questão de. ...incredulidade... ...diante de Jesus. Comparados com... O ...terrível pecado de rejeitar o Senhor da Glória... ...os outros pecados... ...são nada. Agora eles não tinham desculpa para os seus pecados. Eles rejeitaram a luz do mundo. Diante de Jesus... Não tem possibilidade de salvação fora dele. Por que, que o Espírito Santo vai convencer do pecado? Qual é o, o pecado que o Espírito Santo vai convencer? Quando o, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em Cristo. O pecado dos pecados é, portanto, não crer em Jesus. Se eu e você não cremos em Cristo, nós estamos perdidos eternamente. Por melhor vida que seja, por mais ética que seja, por mais santidade, eu não vou chamar, por mais piedoso que seja, sem Cristo nós estamos enredados em pecado eterno. Versículo 23.
1: Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Eles
0: não podiam amar o Pai se não amassem a Cristo. Por quê? Aqui nós estamos vendo que a Trindade está sendo apresentada numa relação. Quem odeia a mim, odeia meu Pai. Quem ama a mim, ama meu Pai. Quem não ama meu pai, não me ama. Mas o problema básico é Jesus. Você sabe que até os demônios creem em Deus? Cres tu que há um só Deus? Mas o bem. Os demônios também creem, ainda tem mais, e tremem. Mas o homem perverso é pior do que os demônios. Porque a Bíblia diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas diz, não resistais ao homem perverso. Por que será? Porque esse homem perverso é pior do que o maligno. É, eles não podiam dizer que amavam a Deus, pois se o fizessem, teriam amado a Deus. A quem Deus enviou. Teriam reconhecido. Verso 24:
1: Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai.
0: Eles não eram apenas responsáveis. Por terem ouvido o ensino de Cristo e não ter crido. Eles também viram os seus milagres. E não deram crédito àqueles milagres. Isto aumentou sua condenação. Eles viram obras que ninguém mais havia realizado. Rejeitar a Cristo diante dessas evidências. Era imperdoável. O Senhor comparou todos os outros pecados a este único pecado. E disse que os primeiros não eram nada quando colocados ao lado deste último. Por odiarem o filho, odiaram seu pai. E esta foi a sua terrível condenação. Versículo
1: 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo.
0: O Senhor percebeu que a atitude dos homens para com ele estava em cumprimento de uma profecia. Salmo 69, versículo 4.
1: São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos, são meus inimigos. Por isso, tenho que restituir o que não furtei.
0: Misericórdia. Você viu? Estava dizendo que, o, o sem razão, me odeiam. São mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Isso é uma profecia sobre Jesus. Parece que Jesus tinha bastante cabelo, porque não houve contabilização dos que caíram da cabeça dele. Agora, com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não furtei. O que foi que ele não furtou? O que que ele não pegou? Os meus pecados. Esses foram colocados sobre ele e ele teve que pagar. Que essa palavra restituir aqui tenha a ideia de um pagamento. O Senhor fez cair sobre Jesus a minha iniquidade. Mas não foi a minha, é a iniquidade de nós todos. E ele teve que restituir ou pagar o que ele não furtou. O que é o meu pecado e o seu pecado. Que o Senhor assumiu para nos libertar da culpa, da vergonha e do medo. Salmo 35,19
1: Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam.
0: Por que, que o mundo odeia Jesus? Porque ele é santo. Porque ele é verdadeiro. E o mundo jaz no maligno. E o mundo odeia a verdade. Agora que tinha acontecido, o Senhor com, comentou que o próprio Antigo Testamento, Antigo Testamento havia predito o ódio sem sentido para com ele. O fato de ter sido profetizado não significava que esses homens deveriam odiar a Cristo. Eles o odiavam por sua própria escolha deliberada. Mas Deus previu isto que iria acontecer Através de Davi, nesse Salmo 69. Agora, versículo 26. Esse versículo é bom. Eu vou parar ele aqui, depois, para domingo que vem, pegar o 26 e o 27 outra vez.
1: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim
0: ai ah, meu povo, olha agora, o Senhor diz, o mundo, vai... o mundo me odeia, o mundo odeia vocês, não esperem um tratamento melhor, se fizeram isso comigo, vão fazer com vocês, não precisem se desesperar, e se você e eu, Quisermos viver nesse mundo sem esse tipo de tratamento, é bom avaliarmos o nosso cristianismo. Porque um cristianismo sem o ódio do mundo não é um cristianismo. Por favor, eu não estou falando de inabilidade. Eu, eu sei de gente que provoca os outros para ser perseguido. Por incapacidade. Quando você fala mal de alguma religião, e aí o sujeito vem para cima de você. Não é não. É quando você fala a verdade. A verdade em amor. A verdade em amor em Jesus. E você é perseguido. Aí sim, não se trata por... Equívocos de comportamento. Apesar da rejeição dos homens, haveria um testemunho contínuo de Cristo. Seria realizado pelo ajudador, pelo consolador, pelo Espírito Santo. Aqui o Senhor disse que enviaria o Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha no verso... 16 e 17 de, de João 14.
1: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. <risos> Presta atenção,
0: a Bíblia tem os seus, a sua clareza, né? O versículo anterior, o versículo 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, não é outro diferente, é outro igual. Outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito, ele está com os salvos. Nós temos dois enviados do Pai. Jesus Cristo que foi enviado ao mundo. E o Espírito Santo que foi enviado à igreja. Aos salvos. Jesus Cristo é o advogado para nos levar à salvação. E o Espírito Santo é o advogado de Jesus Cristo para nos levar à santificação. Há uma relação aqui de, a, de, de ação do, da trindade. Eles não são diferentes, eles são iguais. Mas eles têm funções diferentes e realizações diferentes para que nós... Tenhamos uma experiência, eu rogarei o Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Às vezes nós entristecemos o Espírito Santo, mas Ele não se afasta de nós. Ele não se afasta. Nós podemos até Ele não agir nas nossas vidas. Mas ele não se afasta, porque o Senhor Jesus diz que para sempre estará convosco. E ele vem, como diz o versículo 17, o espírito de quê? Da verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Você primeiro precisa receber a Jesus para depois receber o Espírito Santo. Eu me lembro do Liu. Um, um homem, um, um chinesinho que estava sendo evangelizado. E a missionária que estava evangelizando, o Liu, disse... Você precisa receber Jesus. E aí ela falou para ele e disse. E ele disse como. Estou falando aqui em português como o chinês fala. Mas falou em chinês lá em mandarim. Como o chinês recebe Jesus? Ela disse pela fé. Aí ela pegou uma bíblia e disse assim. Toma essa bíblia. E ela pegou a bíblia Pegou a Bíblia e disse, eu recebo a Bíblia, mas eu vejo Bíblia. Aí ela disse, Jesus também veio na terra como uma pessoa. E ele tem uma história como uma pessoa. Aí ela, ele disse, então receba Jesus. Agora você precisa receber o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vejo O mundo não pode receber o Espírito Santo. Porque o mundo é tridimensional. E só quem recebeu Jesus. E a missionária perguntou. Você recebeu Jesus, Liu? Ele disse, recebi. Então receba o Espírito Santo. E ele disse, recebo o Espírito Santo. E se tornou o grande pregador chinês, Liu. Eu vou botar tanque, mas eu não me lembro o outro nome dele. Porque só pode receber o Espírito Santo quem recebeu Jesus. E é pela fé. E é pela fé. E ele diz, não né? é? É... Aqui nós temos uma prova da igualdade do Filho, do Pai e do Espírito Santo... Numa trindade, numa pericorese, numa dança de unidade. Quem senão Deus poderia enviar alguém que é Deus? O Espírito da verdade, que procede de Deus... Que é de Deus. Isso indica que ele está constantemente sendo enviado por Deus. E sua vinda no Pentecoste foi um exemplo especial disso. Depois você vai verificar. Quantas vezes a igreja de Jerusalém foi cheia do Espírito Santo. Era um negócio assim. Sempre que necessário. Uma vez eu vi uma ilustração que foi, ficou muito clara para mim. Era um copo e alguém ia colocando água dentro do copo. E o copo ia ficando cheio e transbordando. E o copo estava transbordando dentro de uma vasilha, de uma bacia. E continuava colocando água ali dentro daquele copo, e o copo, a água ia subindo. O copo ali dentro, a água dentro do copo, e daqui a pouco a água passou por cima, aí ele diz, agora você está cheio do Espírito Santo. Quando é que você está cheio do Espírito Santo? É quando ele domina tudo. Não só aqui dentro, mas aqui fora. Todo o controle dele na nossa vida. Porque ele ficou tão claro para essa mente obtusa, mas eu fiquei muito alegre de ver isso. O Espírito da verdade, ele testifica de Cristo. A sua grande missão. Ele não procura ocupar os homens consigo mesmo. Embora seja um membro da trindade. O foco dele é Jesus. Ele procura focalizar Jesus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo. Lembre-se que você vai conhecer Jesus. Ele vai lhe mostrar quem é Jesus. Porque a sua missão é a verdade. Ele não procura a si mesmo. Ele fica como que atrás, por trás, ali. Ó, oh, é Jesus, é Jesus, é a verdade. Mas ele direciona a atenção do pecador para ser, para poder crer convencendo. E depois ele direciona o crente para poder ser santificado. Para a glória de Deus. Versículo 27. Estamos acabando.
1: E vós também testemunhareis. Porque estáis comigo desde o princípio.
0: Nós vamos trabalhar isso domingo que vem. Se Deus quiser. Tanto o Espírito Santo. Quanto os apóstolos. E estes. É quem podiam menos. Ou que podiam mais ver. Algum erro em Jesus. Porque eles conviveram com ele. Mas ele diz. Vocês vão testificar de mim. Se nós formos discípulos de Cristo. Nós seremos odiados pelo mundo. Os discípulos de Cristo. É, não odeiam o mundo. Mas também não o amam. Nós não temos ódio pelo mundo. Mas também não o amamos. Se quisermos ser aceitos pelo mundo, não seremos discípulos de Cristo. Não devemos esperar o amor do mundo por nós e não devemos amar o mundo, pois tudo neste mundo passa. Não, não precisamos ficar preocupados com isso, não. O cristão está no mundo, mas ele não é do mundo. Um cachorro sente-se bem, sente-se à vontade, sente-se em casa neste mundo. Porque esse é o único mundo em que um cachorro viverá. Nós não nos sentimos em casa neste mundo porque fomos feitos para um mundo melhor por meio de Jesus Cristo. Esse foi um pastor batista chamado Vans Havner que deu essa pérola para a gente. Como você e eu... Esperamos ser tratados pelo mundo. Qual é a, a nossa expectativa? Se eu e você. Só esperamos ser reconhecidos por esse mundo. Precisamos avaliar. A nossa fé cristã. Se esperamos a perseguição como prova de nossa fé em Cristo. Então. Essa fé é autêntica. Tende por motivo de toda alegria, o Passardes, por várias provações, tribulações, angústias, perseguições. Ok? Ah, o mundo está horrível. Está horrível, sim. Não espere melhor, não. Vai piorar. Vai piorar. E foi interessante, eu já, já devia ter parado, mas eu só, só vou dar uma, uma, uma besteirinha aqui. Acabei de receber é, a capa do Wall Street Journal dessa, desse dia. Se rende ao governo brasileiro. Na matéria relata como a economia brasileira voltou ao patamar antes da Covid-19. Como a criminalidade despencou em níveis mais baixos da história. Recordes de produção de órgãos, de grãos e se tornando a maior exportador de carne do mundo. Estatais dando lucros, o que jamais davam. Obras estruturais de ferrovias, rodovias em pleno vapor, além da construção no, no Rio de Janeiro da fábrica de vacina para 600 milhões de doses anuais que ficará pronta em novembro isso você não verá na mídia brasileira saiu no jornal no The Wall Street de hoje Por que, que é isto tudo porque existe um mundo de mentira que dá negócio para todos aqueles que têm gosto pela mentira. É, meu povo. Você quer uma coisa melhor? Não espere. Aqui não. Mas lá sim. Amém. Não fique desiludido, não fica tristinho a esse. A gente tem sofrido com algumas perdas, né? Alguns irmãos têm ido, alguns estão mal. Eu estive passando pelo vale, não sei porque que Deus não me levou, porque tem alguma coisa a mais. Mas nós não temos que ficar presos a esse mundo, não, porque isso aqui tudo passa. Mas nós temos um Redentor que vive e vai. E vai salvar muita gente ainda aqui. Amém. Ok?